0: றறாவதுலோகம் நுதம் ஜனையே அஞ்சிநாஷி சமாச்சரன் கர்ம
1: யோகத்தைப் பற்றி பகவான் கூறியதற்குப் பிறகு ஞானிக்கு சில உபதேசத்தை பகவான் செய்கின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானியானவன் எக்காரணத்தை கொண்டும் செயலை விடக்கூடாது உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் அஜ்ஞானிகளுடைய புத்தி பேதம் செய்யக்கூடாது என்று கூறுகிறார் என்பது கர்ம காண்டத்தில் பற்று உடன் கர்மத்தையே பிரதானமாக கொண்டு யார் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களிடம் கர்மத்தினுடைய நிந்தனை செய்யக்கூடாது அது பக்தியாக இருக்கலாம் விதவிதமான பூஜை விரதங்கள் இவைகள் இருக்கலாம் இவைகளை காமியமாக செய்து கொண்டிருந்தால் அவர்களிடம் சென்று வைராகியத்தை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படி பேசினால் என்ன ஆகும் என்றால் அவர்கள் அந்த பக்தி அல்லது பூஜை விரதம் இவைகளை விட்டுவிடுவார்கள் ஞானத்துக்கு வரமாட்டார்கள் அவர்களுடைய நிலை இரண்டும் அற்ற நிலை ஆகிவிடும் என்று சொல்லும் இருக்க மாட்டார்கள்த்மானதுனாத்மான கிடையாது பிறகு அவர்களுடைய நிலை புலம்பிய நிலை ஆகிவிடும் ஆகவே பகவான் கூறுகிறார் அஜானிகளுடைய புத்தியை பேதப்படுத்த கூடாது இங்கு புத்தி பேதம் என்றால் அஜானிகளிடம் சென்று வைராகியத்தை பற்றி பேசக்கூடாது ஏற்கனவே மாணவன் வைராகியத்துடன் வந்தால் அதை வளர்க்க உதவி செய்யலாமே தவிர வைராகியம் இல்லாதவர்களிடம் கர்மத்தை பற்றி தான் பேச வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் புத்தி பேதம் ஜனயே அஜாம் கர்ம சங்கினோ சர்வ கர்மாணி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் வித்வான் அப்பொழுது வித்வான் எப்படி இருக்க வேண்டும் யுக்தக அவன் அவனுடைய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனாக இருந்து கொண்டு சமாச்சரன் செயல்களை கடமைகளை நன்கு செய்து கொண்டு மற்றவர்களையும் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அஜானிகளிடம் ஞானி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் Gunai
0: இருபத்தேழு
1: பிரிமாஹ அஹங்க இருபத்தி ஏழு 27-28 இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அஜ்ஞானி ஞானி இவர்களுடைய செயலை பகவான் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றார் கம்பேர் பண்ணுகிறார் அஜானியினுடைய செயல் செயலை பகவான் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார் என்றால் கம்பேர் பண்ணி பேசுகின்றார் இந்த இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அஜானியினுடைய செயல் அல்லது அஜ்ஞானியினுடைய மனதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் அஜ்ஞானியினுடைய ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் அஜானியினுடைய மனம் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் அல்லது செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற அஜ்ஞானி எப்படி இருப்பான் என்று அஜானியினுடைய மனதை பகவான் படம் போட்டு காட்டுகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் செயல் செய்து கொண்டிருக்கும் போது ஞானியினுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்று காட்டுகிறார் ஏன் இப்படி பகவான் காட்ட வேண்டும் ஞானி அஜானி இருவரும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதைத்தன பகவான் பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் அர்ஜுனனிடம் உனக்கு சித்தசுத்தி இருந்து நீ ஞானத்தை அடைந்தவனாக இருந்தாலும் உலக நன்மைக்காக கடமையை கூடாது ஜனகர் முதலியவர்கள் லோக சங்கரகத்துக்காக செயலில் ஈடுபட்டார்கள் சொன்னார் இவ்விதம் பிராரப்த வசத்தினால் செயல்களில் இருக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஞானியும் கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் கடமையை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் வெளி தோற்றத்தில் ஒரு விதமான பேதமும் கிடையாது ஞானி அஜானி இருவரும் சமமாக செய்கிறார்கள் அப்படி என்றால் வேறுபாடு எங்கு வருகின்றது என்ற சந்தேகம் வரும் அஜானியினுடைய மனதிற்குள் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கிறது ஞானியினுடைய மனதிற்குள் எப்படி இருக்கிறது என்று பகவான் இங்கு நமக்கு காட்டுகின்றார் பிறகு வேறொரு சந்தேகமும் நமக்கு வரலாம் ஞானியும் கர்மத்தை செய்கிறான் அஜானியும் கர்மத்தை செய்கின்றான் அந்த கர்மம் ஞானிக்கு பந்தப்படுத்துவதில்லை அஜானிக்கு பந்தப்படுத்துகின்றது என்ற கேள்வி நமக்கு வரலாம் என்ன சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் ஞானியும் செயல்படுகிறான் செயல்படுகிறான் ஒருவன் வந்து என்ன நடைபெறணும் சமமான பலன் வர வேண்டும் தெரிஞ்சா என்ன தெரியாவிட்டால் என்ன அப்படி ஞானி ஏதோ ஒன்றை தெரிஞ்சிட்டு செயல்படுறான் அஜானி ஒன்னும் தெரியாம செயல்படுகிறான் அப்படி என்றால் ஒருவனுக்கு பந்தம் என்கின்ற பலன் இனியொருவருக்கு பந்தம் என்ற பலன் வராதது எப்படி என்ற சந்தேகம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் நீக்கப்படுகிறது அந்த சந்தேகத்தை எப்படி நீக்கப்படுகிறது என்று பார்த்தால் அக்ஞானி செயல்படுகின்றான் அந்த செயல்படும் பொழுது தன்னை கர்த்தா என்று நினைக்கின்றான் வன் செயல்படுகின்றான் செயல்படும் பொழுது நான் கர்த்தா அல்ல என்று நினைக்கின்றான் இதுதான் வேறுபாடு மூல முக்கியமான வேறுபாடு இவ்வளவுதான் அஜானி செயல்படும் பொழுது நான் செயல் செய்கின்றேன் இது என்னுடைய செயல் என்று நினைக்கின்றான் ஞானியானவன் நான் செயல் செய்யவில்லை என்று நினைக்கின்றான் பிறகு யார் செயல் செய்கிறார்கள் அத பிறகு பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் பகவான் செயல்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதற்கும் எதற்கும் விவகாரம் டிரான்சாக்சன் நடக்குதுன்னு ஞானி நினைக்கிறான்னு சொல்ல போறார் அஜ்ஞானி என்ன நினைக்கிறான் நான் எனக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் விவகாரம் நடக்கின்றது என்று நினைக்கின்றான் அதனுடைய தத்துவத்தை இங்கு பகவான் கூறுகின்றான் இங்க வந்து ஒரு ஃபேக்ட் ஒரு உண்மையை பகவான் சொல்றான் சொல்லி இந்த செய்பவன் என்று நினைக்கிறான் அதனுடைய விளைவாக கர்ம பலன் அவனுக்கு வருகிறது என்று சொல்கிறான் இனி முதல் வரியில் பகவான் சொல்கின்ற கருத்து என்ன என்று பார்த்து விட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் அத்தியாயத்தில் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் செய்யப்பட்டது எந்த இடத்துல செய்யப்பட்டது என்று ஞாபகம் இருக்கின்றதோ பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் செய்யப்பட்டது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவையும் பகவான் இரண்டாக பிரித்தார் ஒரு அம்சம் ஆத்மா இனியொரு அம்சம் அனாத்மா என்று பிரித்தார் பிரி என்ற சொல்லில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார் அனாத்மா என்று சொன்னாரோ அதை பிரகிருதி என்று சொல்கிறார் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆத்ம அனாத்ம விவேகத்தை பிரகிருதி புருஷ விவேகம் என்று பகவான் செய்வார் ஆத்மாவுக்கு புருஷக என்ற சொல்லும் அனாத்மாவுக்கு பிரகிரு என்ற சொல்லும் சொல்லப்படும் விவேகம் என்றால் இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இரண்டினுடைய தத்துவம் அது என்ன பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்றால் சில வேறுபாட்டை நாம் பார்த்தோம் ஆத்மா அறிவு சொரூபம் என்று முதலில் நாம் பார்த்தோம் ஆத்மா திருப்பம் அனாத்மா பொருள் அறியப்படும் சொரூபம் என்ற வேறுபாடு பார்க்கப்பட்டது பிறகு ஆத்மா சேத்தனம் சேத்தனம் என்றால் அறிபவன் அறிவு சொரூபம் அனாத்மா ஜடம் என்று பார்க்கப்பட்டது ஆத்மா நிர்குணம் என்றும் அனாத்மா சகுணம் என்றும் பார்க்கப்பட்டது இவ்விதம் பார்த்து வருகையில் பகவான் ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி ஆத்மா அகர்தா அபோக்தா என்று சொல்லியிருக்க என்ன உதாரணம் சொன்னார் என்றால் ஸ்லோகத்தில் உபனிஷத் வாக்கியத்தை பகவான் ஞாபகப்படுத்தினார் அதாவது கொலை செய்பவன் நான் கொலை செய்பவன் என்று நினைத்தால் தாக்கப்பட்டவன் நான் தாக்கப்பட்டவன் என்று நினைத்தால் என்று அபோக்தா என்று சொன்னார் இவ்விதம் அங்க ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் செய்யப்பட்டு நீ ஆத்மஸ்வரூபம் அகர்தா என்றும் இந்த உடல் மனம் புத்தி பிரபஞ்சம் அநாத்மா ஜம் என்ற விவேகம் செய்யப்பட்டதுவேகம் இல்லாத காரணத்தினால் விவேகம் என்றால் அறிவு ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் இப்படிப்பட்ட தெரிஞ்ச போத இந்த நான் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஆத்மாவாக இருக்கின்றேன் இந்த ஞானம் அஜானிக்கு இல்லை ஞானிக்கு இருக்கின்றது அதைத்தான் முதல் வரியில் சொல்கின்றார் அஜானிக்கு நான் இப்படிப்பட்ட ஆத்மா என்று தெரியாத காரணத்தினால் அனாத்மாவினுடைய செயலை தன்னுடைய செயலாக எடுத்துக் கொள்கின்றான் என்று பகவான் கூறுகின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிரகிருத்தேகே கிரியமானி குணைஹி கர்மாணி சர்வசக இதுல கிரியமான சொல்ல தனியா எடுத்துட்டு பிரகிருத்தேகே குணைகி என்று சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் பிரகிருத்தேகே என்றால் பிரகிருத்தியினுடைய பிரகிருத்தியினுடைய என்றால் அனாத்மாவின் என்று பொருள் அனாத்மாவினுடைய குணைகி குணங்களினால் அனாத்மாவினுடைய குணங்களினால் அடுத்த சொல் கர்மாணி செயல்கள் இனி கிரியமானிங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கணும் கிரியமானி என்றால் செய்யப்படுகின்றன பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களினால் செயல்கள் செய்யப்படுகின்றன ஒரு தத்துவத்தை பகவான் இங்கு சொல்ற இது வந்து உண்மை இரண்டாவது வரியில் என்ன சொல்லுவார் இந்த உண்மையை அஜிகள் உண்மையோ அதை சொல்றாரு பகவான் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களினால் செயல்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது சர்வசக என்றால் எப்பொழுதும் எல்லா விதத்திலும் விதிவிலக்கே கிடையாது எப்பாவது ஒரு நாள் ஆத்மா செயல்பட்டுமான்னா கிடையாது எப்பொழுதும் எல்லா விதத்திலும் சர்வசகன சர்வ பிரகாரைகி எல்லா பிரகாரத்திலும் எல்லா விதத்திலும் செயல்கள் பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களினால் செய்யப்படுகிறது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிரகிருதி என்பது அனாத்மா அல்லது மாயை பிரகிருங்கிறதுக்கு இனியொரு அர்த்தம் மாயா என்பது ஈஸ்வரனுடைய ஒரு விதமான சக்தி வாயால விளக்க முடியாத பகவானிடம் இருக்கின்ற ஒரு சக்திக்கு மாயை என்று பெயர் அந்த மாயையத்தான் அனாத்மா பிரகிருதி காரணசரீரம் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் காரணசரீரம் என்றாலும் மாயா என்றாலும் அனாத்மா என்றாலும் ஒரே பொருள் பிரகிரு என்றாலும் ஒே பொக்கு மிகுணாத்மிகா மாயா மாயைக்கு பல லட்சணங்கள் அதுல ஒரு லட்சணம் வந்து மூன்று குணத்துடன் எது சேர்ந்ததோ அது மாயை அது என்ன மூன்று குணம் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் என்று இந்த மூன்று குணத்தினுடைய சேர்க்கை மாயை இந்த மூன்று குணத்தை பற்றி பகவான் குணத்திரயிபாக இடத்துல பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் விளக்கமாக பேச இருக்கின்றார் அந்த சாப்டரே அந்த முழு அத்தியாயமே குணத்தை பற்றி தான் அங்கு நாம் விளக்கமாக பார்ப்போம் இங்கு வந்து இந்த இடத்துக்கு எவ்வளவு அவ்வளவு பார்ப்போம் மூன்று குணங்கள் சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் சத்வகுணம் செயல்படுவது அறிவு சத்வகுணம் என்பது ஞானம் ரஜோகுணம் என்பது செயல் தமோகுணம் என்பது செயலற்று இருத்தல் இந்த மூன்று குணங்கள் மாயையில் இருக்கின்றது இனி மாயையிலிருந்து ஏதாவது தோன்றினால் அந்த தோன்றிய பொருள்களில் இந்த மூன்று குணம் இருக்குமா இருக்காதா தங்கத்திலிருந்து விதவிதமான ஆபரணங்கள் வரும்பொழுது அந்த ஆபரணத்தில் என்ன இருக்கும் தங்கம் தானே இருக்கும் அதே மாயை என்றால் மூன்று குண வடிவம் அதிலிருந்து எது தோன்றுகிறதோ அவை அனைத்தும் மூன்று குணம் கலந்திருக்கும் மாறி மாறி இருக்கும் ஆகவே பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களினால் என்றால் பிரகிரு மாயானது வெளி தோற்றத்துக்கு வராமல் இருக்கும் பொழுது ஒரு செயலும் கிடையாது அப்பொழுது சத்துவம் ரஜ சமஸ் சமமான நிலையில் எப்ப சிருஷ்டி வருகிறது என்றால் இந்த குணத்தில் எப்பொழுது மாற்றம் வருகிறதோ அப்பொழுது சிருஷ்டியானது வருகிறது சாமிய அவஸ்தா என்று சொல்லப்படும் இந்த மாயையில் மூன்று குணமும் சமமாக அதில் ஒரு மாற்றம் வரும் பொழுது சிருஷ்டியானது வருகின்றது அந்த சிருஷ்டியில் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது இங்க வந்து பகவான் பிரகிருத்தியினுடைய என்றால் மூன்று குண சுரூபமான மாயிலிருந்து தோன்றிய குணங்கள் என்றால் தோன்றிய பொருள்களில் குணம் இருக்கின்றது அந்த குணங்களினால் என்ன செய்யப்படுகிறது செயல்கள் செய்யப்படுகின்றது நம்முடைய செயலுக்கு காரணம் என்னன்னா குணங்கள் சிந்திக்கிற செயல் அறிவுபூர்வமா ஏதாவது செஞ்சா அது சத்துவகுணத்தினுடைய காரியம் சரீரத்துல ஏதாவது செய்தால் அது ரஜோகுணம் செயலற்று இருப்பது அல்லது சோம்பல் மோகம் இவைகள் எல்லாம் காரியம் இவ்விதம் குணங்கள் தான் செய்கின்றது காமோ கார்ஷித் என்று சொல்லப்படும் வேதத்தில் காமக அகார்ஷித் காமம்தான் இந்த பாவத்தை செஞ்சுது நாகம் நான் செய்யல குரோதம் தான் இந்த பாவத்தை செய்தது என்று வேதத்தில் ஒரு மந்திரம் வருகின்றது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா அந்த சாதகன் சொல்றான் நான் ஒரு பாவமும் பண்ணல எனக்குள்ள இருக்கிற இந்த குரோதம் இந்த காமம் அதுதான் எல்லா பாவத்தையும் செய்ததுன்னு சொல்லி காம காமாய சுவாக அப்படின்னு சொல்லி அந்த காமமே ஆசையே உனக்கு வந்து நீ என்னை விட்டு போயிருன்னு சொல்லி ஒரு யாகம் சொல்லப்படும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் எல்லா செயலுக்கும் நம்முடைய குணங்கள் தான் காரணம் எப்ப பார்த்தாலும் புஸ்தகத்தை சிந்திச்சுட்டே இருக்காரு அந்த செயலுக்கு சத்துவகுணம் காரணம் ஒருவர் கால சக்கரை தட்டிட்டு ஓடிட்டு இருக்காரு வச்சுக்கோமே அதுக்கு என்ன காரணம் ரஜோ குணம் காரணம் ஒருவர் வந்து தூங்கிட்டே இருக்கார் அது ஒரு பெரிய சாதனை தான் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறவங்களை போய் தூங்க சொன்ன முடியுமா குழந்தைகளை போய் நல்லா ஓடி ஆடுற குழந்தைகளை தூங்க வைக்கிறதா பெரிய கஷ்டம் அதே போல ஆனா சில பேர்த்துக்கு ரொம்ப இருந்தாலும் அல்லது மோகம் இதெல்லாம் என்ன தமோகுணம் இவ்விதம் எல்லா செயலும் குணங்களினால் செய்யப்படுகின்றது அஜானி என்ன நினைக்கிறான்னு பிறகு சொல்ல போற உண்மை என்ன குணங்கள் அந்த குணங்கள் எதை சார்ந்தது மாயையை சார்ந்தது அதத்தான் சொல்றாரு பகவான் பிரகிருத்தியினுடைய குண எப்படி இருக்கு என்றால் மாயையினுடைய மாற்றம் தானே இந்த உலகம் மாயை எப்படி மாறி இருக்கிறது வெளியிருக்கிற பிரபஞ்சமா மாறி இருக்கின்றது அதே மாயை நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தியாகவும் மாறி இருக்கின்றது இப்ப நம்மளுடைய புத்தி உடன் இதுவும் மாயையினுடைய விகாரம் இதிலும் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது அந்த குணத்தினால் கர்மாணி செயல்கள் கிரியமானி செய்யப்படுகின்றன இப்ப முதல்வரில பகவான் என்ன கருத்தை நமக்கு சொல்றார் மாயையில மூணு குணம் இருக்கு அந்த மூன்று குணத்தினுடைய மாறுதல் தான் நம்முடைய இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம் இது மாயையினுடைய மாறுதல் இதற்குள் மூன்று குணம் இருக்கின்றது எல்லா செயல்களும் செய்யப்படுகின்றது அது சிந்திக்கிற செயல் ஞான விவகார கர்ம விவகாரம் சொல்லி அது அறிவு பூர்வமான செயலோ அல்லது உடல் சம்பந்தமான செய்கின்ற அசைவோ எல்லாம் குணங்கள் செய்கின்றது மாயையில் இருக்கின்ற குணங்கள் தான் அதற்கு கர்த்தா கர்மாணிங்கிற இடத்துல சர்வாணி கர்மானி லௌகிக கருமாணி வைதிக கர்மாணி வைதிக கர்மங்களும் சரி லௌகர்மங்களும் சரி இப்ப சத்துவ குணத்தினுடைய இனி ஒரு அம்சம் ஸ்ரத்தை ஒருவனுக்கு ஸ்ரத்தை இருந்தா வைதிக கர்மம் எல்லாம் பண்ணுவான் பிறகு சத்துவம் கொஞ்சம் மன தூய்மை இருந்ததுனா மன தூய்மைக்காக செய்வான் மன தூய்மை ஓரளவு அறிவு இருந்ததுனா மன தூய்மைக்காக செய்வான் இவ்விதம் எல்லா கர்மங்களும் சர்வாணி கர்மானி கிரியமானி செய்யப்பட்டவையாக இருக்கின்றன கிரியமானானினா செய்யப்படுவதாக இருக்கிறது யாரால் குணகி குணங்களால் குணங்களால் சொன்னா நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் அதில் இருக்கின்ற சத்துவ ரஜோ தம குணங்களால் செயல் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது ஒருவனுக்கு சத்துவகுணம் இல்ல ரஜோ குணம் இல்ல தமோ குணம் இல்லைன்னா அவனால் ஒன்னும் பண்ண முடியாது தூங்கம் கூட முடியாது தமோ குணம் இல்ல செயல்படலாம்னா ரஜோகுணம் கிடையாது சிந்திக்கலான சத்துவ குணம் இல்லைன்னா என்ன பண்றது அகில பிரபஞ்சமுமே மூன்று குணத்தில் இருக்கிற மாறுதல் தான் ஆகவே பகவான் முதல் வரையில என்ன ஞானத்தை கொடுத்திருக்கார் செயல் குணங்களால் செய்ய உண்மை அஜானிக்கு தெரியவில்லை அதனாலதான் அவனுக்கு என்ன பேரு அஜானின்னு பேரு அவனையே அஜ்ஞானிங்கிறான் அவனுக்கு இந்த ஞானம் கிடையாது ஏன் இந்த ஞானம் இல்லை அதையும் சொல்றார் பகவான் அகங்கார விமூடாத்மாங்கார அகங்காரக என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் குணரூபமாக இருக்கின்ற நம்முடைய சரீரத்தில் நான் என்கின்ற புத்தியை வைப்பவன் குணரூபமான சரீரத்தில் அகம் இது புத்தி நான் என்கின்ற புத்தி யாருக்கு இருக்கிறதோ அந்த புத்திக்கு அகங்காரக என்று பெயர் காரியகரணே காரிய கரணம்னா நம்மளுடைய சரீரம் மனம் இதில் அகம்புத்தி நான்கிற புத்தி அகங்காரம் அப்படி அவன் முதல்ல செஞ்சான் என்ன என்ன பண்ணிடுறான் அஜானி நான் நான் அல்லது ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் இந்த உடலையும் மனசையும் புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படி புரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகிவிடுகிறது நினைச்ச உடனே அவனுக்கு என்ன ஆகுதாம் விமூடக அப்படிங்கிற பகவான் விமூடகன குழம்பி விடுகின்றான் மோகத்தினுடைய வசப்பட்டு விடுகின்றான் விமூடக என்றால் குழம்பி விடுகின்றான் டெல்யூட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன் அவனுக்கு மோகம் வந்துருது ஏற்கனவே அஜானத்தினால இந்த சரீரத்தை நான் நினைச்சிட்டான் அதனுடைய விளைவாக ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் இல்லாத காரணத்தினால் ஆத்மா என்றால் அந்த கரணம் அர்த்தம் மனம் அப்படிப்பட்ட அறிவை உடையவன் மனதை உடையவன் அகங்கார விமூடக ஆத்மா அந்த அந்த அவன் அப்படின்னு சொல்றார் அதாவது இங்க அஜானிய பகவான் வர்ணிக்கிறார் அகங்காரத்தினால் மோகப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்றார் இதுக்குள்ளேயே காரணத்தை பகவான் சொல்லிட்டார் என்ன காரணம் அகங்காரம் என்ற காரணத்தினால் மோகத்தினுடைய வசப்பட்டவன் அவனுடைய சிந்தனைய பகவான் சொல்றார் அவன் செயல் பண்ணும் போது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானா மன்யதேன்னா அவன் நினைக்கின்றான் என்ன நினைக்கிறானா அகம் நான் கர்த்தா நான் தான் செயல் செய்கிறேன் செய்பவன் இந்த அவனுடைய நானே கர்த்தா என்று மண்யதை என்று புரிஞ்சுக்கிறான்னு பகவான் சொல்லுல அவன் நினைக்கிறான் அவ்வளவுதான் காரணம் என்ன உண்மை வேற இருக்கு அப்ப யாரு கர்த்தானா காமக கர்த்த நாகம் கர்த்த சும்மா சந்தியாவந்தன் பண்ணிட்டு போயிருவார்கள் சில பேர் அது வாயில சொல்றதுக்கு அல்ல அது எதுக்கு அறிவுக்காக இருக்கின்றது அத விசாரம் பண்ணணும் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம சிந்திச்சு நான் செய்யவில்லை நான் செய்யவில்லைன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது இல்லை என்று பகவான் சொல்கின்றார் யாருக்கு அஜானிக்கு செயல் செய்யும்பொது என்ன ஆகின்றது செயல் செய்யும் பொழுது அஜானியானவன் அந்த குணரூபமாக இருக்கின்றான் என்ற புத்தியை வைத்து அதனுடைய விளைவாக அதனுடைய செயலை தன்னுடைய செயலாக நினைத்துக் கொள்கின்றான் இதுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆகவே அஜ்ஞானி செயலினால் பந்தப்படுகிறான்னு புரிஞ்சுக்கணும் இங்க வந்து பகவான் எந்த உபதேசமும் புதுசா செய்யவில்லை ஏற்கனவே ஆத்மாத்ம விவேகம் செய்ததை சொல்லி இந்த காரணத்தினால் அஜ்ஞானி பந்தப்படுகிறான் என்பது வாக்கிய நாம் புரிந்து வேண்டியது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் ஞானியினுடைய மனநிலையை சொல்றார் இங்கு வந்து அஜானியினுடைய மனநிலையை சொன்னார் இனி ஞானி செயல்படும் பொழுது அவன் என்ன புரிஞ்சு கொள்கின்றான் அவனுடைய மனது என்ன என்று ஞானியினுடைய மனதை விளக்குகின்றார் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தத்வித்து மகாபாகோ குண கர்ம விபாக Guna ஞானியினுடைய Manadai பகவான் வர்ணிக்கின்றார் Tattva வி மகாபாக மகாபாகு என்பது அர்ஜுனனுக்கு பெயர்னா மகாபாகு மகா மகாண்ண பெருசு அர்த்தம் பாகுனா கை அவனுக்கு பெரிய கை பெரிய கைன்னு என்ன அர்த்தம் நீளமான கையின் அர்த்தம் நல்ல சக்தி வாய்ந்த கையை உடையவன் அர்த்தம் அர்ஜுன தித்து என்றால் அறிபவன் தத்துவ வித் என்றால் தத்துவத்தை அறிபவன் து அப்படிங்குற வார்த்தை எதை காட்டுகின்றது அஜ்ஞானியிலிருந்து ஞானியை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது என்றால் தத்துவ தத்துவத்தை அறிபவன் இனி தத்துவம் வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தது என்றால் அது என்று பொருள் துவம் என்றால் தன்மை மீன் அர்த்தம் கிடையாதுவம் என்றால் தன்மை இப்ப மனுஷம் என்றால் மனித தன்மை மிருகத்துவம் என்றால் மிருகத்தன்மை அதே போல தத்துவம் என்றால் அதனுடைய தன்மை ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் அதனுடைய தத்துவம் தெரிகிறதா என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த பொருளினுடைய நேச்சர் அதனுடைய சொரூபம் நமக்கு சரியா புரிஞ்சுட்டா நம்ம அந்த பொருளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவர் ஆகின்றோம் தவறா புரிஞ்சுட்டா தத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை இப்ப தத்துவம் சொன்னா சரியான ஞானம் என்று பொருள் எந்தெந்த பொருள் எடுத்துக்கிறமோ அதனுடைய தத்துவம் இவ்விதம் அதனாலதான் மனோ தத்துவம் என்று சொல்வார் மனதினுடைய சொருபம் என்ன அது எந்தெந்த சூழ்நிலையில எப்படி செயல்படுதுங்கிற அறிவு சரியா இருந்தா அதுக்கு பெரும் மனோ தத்துவம் இப்படி எந்த தத்துவம் என்னாலும் சொல்லலாம் ஆயுர்வேத தத்துவம் எந்த தத்துவம் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இங்கு எதனுடைய தத்துவம்னு பகவான் சொல்றார் எதனுடைய தத்துவம் குண கர்ம விபாக யோகோ விபாக யோகோங்கிறது தத்துவத்தோட சேர்த்திக்கணும் குண கர்ம விபாகத்தினுடைய தத்துவ விது தத்துவத்தை அறிந்தவன் இங்க தத்துவம்னா நேரடியா சொல்லிடலாம் ஆத்ம தத்துவ விதுன்னு சொல்லி ஆத்மாவினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவன் சொல்லலாம் இருந்தாலும் பகவான் அதற்கு பதிலாக வேறொரு பெயரை சொல்லி இந்த தத்துவத்தை அறிந்தவன் சொல்றத்துவ வித்துனா உண்மையை அறிந்தவன் ஞானி எதனுடைய உண்மையை அறிந்தவன் குண கர்ம விபாக தத்துவ வித்து குணத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவன் கர்மத்தினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவன் குணம் கர்ம இவைகளினுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவன் இங்க விபாக ஒரு சொல்லு இருக்கு இந்த விபாகம் என்றால் வேறுபட்டு இருத்தல் என்று பொருள்வம் என்பது பொருள் விபாக என்றால் வேறாக இருத்தல் பிரித்தல் நம்ம சொத்த விபாகம் பண்ணலான் சொல்லுவாங்க தெரியுமோ ம் என்றால் பிரித்தல் வேறுபட்டு இருத்தல் விபாக இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சொல்ல குணத்தோடும் கர்மத்தோடும் சேர்த்திக்கணும் குண விபாக கர்ம விபாக கர்மத்தினுடைய விபாகம் குணத்தினுடைய விபாகம் இதனுடைய தத்துவத்தை அறிந்தவன் என்பது பொருள் இனி குணத்தினுடைய விவாகம்னா என்ன கர்மத்தினுடைய விவாகம் குணத்தினுடைய விபாகம் என்றால் என்ன குணத்தினுடைய வேறுபட்டால் எப்பொழுதெல்லாம் வேறுபாடுன்னு சொல்றமோ அப்பொழுதெல்லாம் என்ன சொல்லணும் எதனிடமிருந்து வேறுபாடுன்னு சொல்லணும் அல்லவா நான் அவன் வேறுபட்டு இருக்கின்றான் எதுல வேறுபடுறான் எதிலிருந்து வேறுபடுகிறான்னு சொல்லணும் இப்ப குணத்தினுடைய வேறுபாடு என்றால் எதிலிருந்து குணம் வேறாக இருக்கிறது என்றால் ஆத்மா முதல் வரியில என்ன பொருள் ஆத்மா குணத்திலிருந்து வேறுபட்டது என்ற ஞானத்தை உடையவன் இப்ப அகம் நான் ஆத்மாங்கிறதுக்கு நான் சொல்லிட்டம் எப்படி பொருள் நான் குணத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் குணம்னு சொன்ன இங்க முன் சொல்ல ஸ்லோகத்துல சொன்னாரு கர்மத்தை செய்குதுன்னு கர்மத்தை செய்கின்ற குணத்திலிருந்து வேறுபட்ட சொல் இங்கு கடைசியா என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது என்றால் இந்த குணம் தான் கர்மத்தை செய்யுது இப்பொழுது குணம் எந்த ரூபமா இருக்கு நம்முடைய ஸ்தூல சூக்ஷரீரமா இருக்கு ஆகவே கடைசியா என்ன பொருள் வேறுபட்டை அறிந்தவன் அதான் பொருள் தத்துவ விது என்றால் நான் வேறுபட்டவன் என்ற ஞானத்தை உடையவன் இனி கர்ம விபாகம்னா என்ன இது ரொம்ப சுலபம் அந்தந்த குணத்தினுடைய கர்ம ீரம் ஒரு குணம் சொன்னா அதனுடைய செயல் ஐந்து இந்தியங்கள் அதனுடைய கர்மம் பஞ்ச ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியம் மனம் புத்தி ஒவ்வொரு குணங்களும் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களும் ஒவ்வொரு கர்மத்தை செய்து கர்ம விபாக என்றால் இந்த கர்மத்தை நான் செய்யவில்லை என்ற ஞானம் இப்ப கர்ம விபாக என்றால் நமே கர்மாணி இந்த கர்மங்களெல்லாம் என்னுடையது அல்ல பிறகு யாருடையது இதை செய்கின்ற குணத்தினுடையது என்னுடையது அல்ல இந்த ஞானத்தை உடையவன் இப்ப குணவிபாக கர்ம விபாக தத்துவ விது குணமாகின்ற உடல் கர்மமாகின்ற உடலிலிருந்து வெளிப்பட்ட செயல்கள் இவைகள் நான் அல்ல என்னிடமிருந்து இல்லை என்ற ஞானத்தை அறிந்தவன் இது அவனுடைய மனம் இனி இரண்டாவது வரியில மீண்டும் இந்த உடல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அவன் என்ன நினைப்பான்னு பகவான் சொல்ற இது ஒரு சீக்கிரட் அல்லவா ஞானியினுடைய மனசை பகவான் படம் பிடிச்சு சொல்ற அவன் வந்து உடல் உலகத்துல செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கும்போது அவன் என்ன நினைச்சிட்டு செயல்படுவானாம் அல்லது செயல்கள் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அவனுடைய மனதில் என்ன எண்ணம் வருமா முக்கியமான வரி இரண்டாவது வரி குணா குணேஷு சொல்ல பகவான் சொல்றார் குணாகா குணேஷு நினைப்பான் இதினா இவ்விதம் மத்துவான் நினைத்து ந சஜ்ஜதே பந்தப்படுவதில்லை ந சஜ்ஜதேனா பற்று வைப்பதில்லை அது பிரயோஜனமா சொல்ற இப்படி நினைக்கிறதுனால அவன் எதோடும் ஒட்டி ந சஜ்ஜதேனா எதோடும் போய் ஒட்டி தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வது ஒட்டிக்கொள்ளுதல் சம்பந்தப்படுத்துவது கிடையாது காரணம் என்ன அவன் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கா குணேஷ வர்த்தந்தே குணாகா என்றால் குணங்கள் குணேஷு என்றால் குணங்களில் இருக்கின்றது குணங்கள் குணங்களில் செயல்படுகிறது புரியவே இல்லையே நான் அதனாலதான் ஞானி நினைக்கிறேன் ஞானி நினைக்கிறது நமக்கு அவ்வளவு சுலபமா புரிஞ்சிருமோ இதுக்கு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது குணங்கள் குணங்களிடத்தில் இருக்கின்றது ரெண்டு குணங்கள் வார்த்தையை பகவான் சொல்லியிருக்கார் இது ஞானியினுடைய எண்ணமா குணங்கள் குணங்களிடத்தில் இருக்கின்றதுன்னு சொல்லி நான் எதோடு சம்பந்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இனி அர்த்தத்துக்கு வரலாம் குணகா என்றால் முதல் குணங்கள் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் உடல் மனம் புத்தி இவைகள் எல்லாம் குணங்கள் சரீரம் மனக புத்தி இவைகள்ணாகா குடைய உடல் மனம் புத்தி அதற்கு தகுந்த விஷயத்தில் செல்கிறது என்று நினைத்து வந்தப்படுவது இல்லை முதல் குணாகா குணங்கள் குணங்களுக்குள் இருக்கிறது அப்ப முதல் குணங்கள் அர்த்தம் உடல் மனம் புத்தி குணங்களுக்குள் என்றால் அந்தந்த பொருள்களுக்குள் இருக்கிறது இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் மாயையினுடைய விகாரம் இந்த அகில பிரபஞ்சம் இந்த அகில பிரபஞ்சமுமே ஒரு மாயையினுடைய விகாரம் இந்த இடத்துல நல்லா கவனித்தால்தான் இதுல இருக்க சூக்மும் நமக்கு புரியும் ஒரு மாயை ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் மாயை அதனுடைய விகாரம் அகில பிரபஞ்சம்னா அந்த ஒரு மாயையிலிருந்து வந்த அனைத்து பொருள்களையும் நம்ம ஒரு குரூப்ல சேத்தனுமா ரெண்டா பிரிச்சு சேத்தணுமா ஒரு மாயையிலிருந்து வந்ததை எல்லாம் ஒரே ஒரு பகுதியில்தான போடணும் ஒரு கிலோ தங்கத்திலிருந்து செய்யப்பட்டிக்குள்ள போடணும் மாயையிலிருந்து வந்த இந்த உலகத்தில் ரெண்டா பிரிச்சிட்டோம் எப்படி ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் சொன்னா இந்த உடல் உலகம்னு பிரிச்சிட்டோம் இந்த உடல் மனது அனுபவிப்பவன் உலகம் அனுபவிக்கின்ற பொருள் என்று பிரித்து விட்டோம் பிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் அனுபவிப்பவன் உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள்னு ஒரு பெரிய துவைதமானது உருவாகப்பட்டு விட்டது ஆனா இந்த உடல் மனம் இந்த உலகம் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன மூல காரணம் மாயை என்பது ஒன்றுதான் ப அறிவுப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த உடல் இந்த உலகம்னு ரெண்டு இருக்கு இந்த உலகம் நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு பொருள் திருஷ்யம் அச்சேதனம் காரணம் என்ன எல்லா உலகத்தையும் ஒரே கேட்டகரியில போட்டுடலாம் நம்ம பார்க்கறதெல்லாமே பார்க்கப்படும் பொருள் அது வந்து ஜடம்னு நம்மள இருந்து பிரிச்சிடலாம் நம்ம ஏன் அப்படி பிரிச்சு அகில உலகத்தை ஒரே ஒரு இடத்துல குவிக்கிறோம் காரணம் ஒரே மாயையினுடைய விகாரம் அதே தத்துவப்படி பார்க்கும் நம்ம உடல என்ன பண்ணணும் அந்த பக்கம் போடணும் எந்த பக்கம் போடணும் அதுவும் ஜடம் பார்க்கப்படுவது என்று நீக்க வேண்டும் ஆனா அத மற்றவர்கள் செய்து விடுவார்கள் இப்ப நான் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது மற்ற சரீரம் எல்லாம் என்ன என்னால பார்க்கப்படும் பொருள் அதுக்கு ஏதாவது நோய் வந்ததுன்னா என்ன செய்யலாம் உபதேசம் பண்ணலாம் அதெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா நம்முடைய சரீரத்தை பிரிச்சு வச்சுட்டோம் மற்றவர்கள் நம்ம சரீரத்தை பார்க்கும்போது என்ன செய்வார்கள் அதே தத்துவத்தை அவர்கள் செய்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய சரீரம் மற்றவர்களுக்கு திருஷ்யம் நம்முடைய சரீரம் மற்றவர்கள் கண்ணுல எப்படிப்பட்ட பார்வையில் இருக்கோ அதே பார்வை நமக்கு வந்ததுன்னா அதுதான் மோக்ஷம் நம்ம சரீரத்தை மற்றவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் அதே போல என்னால பார்க்கணும் அப்படி ஞானி பார்ப்பான் என்பதுதான் இதில் சொல்லப்படுகின்றது மாய ஒரு மாயை இனியொரு மாயையாக பிரிந்து விவகாரம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றது இதுவும் மாயை அதுவும் மாயை இதுனா சரீரம் பிரபஞ்சமும் மாயை பகவான் அப்படி பண்ணி இருக்கார் இதற்கு பேருதான் சிருஷ்டி இதுதான் ட்ரிக் இதுதான் மாயை பகவானுடைய மாயை என்னன்னா ஒரே ஒரு மாயையை வச்சு முதல்ல ரெண்டா பிரிச்சார் என்ன எப்படி ரெண்டா பிரிச்சிட்டார் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் வச்சிட்டாரு அதுதான் பகவானுடைய மாயை இதனை இதுவும் குணம் அதுவும் குணம் ஒரு விதமான குணம் இனி ஒரு விதமான செய்து கொண்டு இருக்கின்றது அப்ப நான் யாருன்னா இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் இனி ஒரு group நான் இந்த உடலும் உலகமும் ஒன்றாகி விடுகிறது காரணம் என்ன ஞானி நினைக்கிறா இதுவும் குணம் இதுவும் உடலும் குணம் இந்த உடல் அனுபவிக்கிற உலகமும் குணம் குணங்கள் குணங்களில் செல்கின்றது இந்த உடல் அதனுடைய தர்மத்தை பின்பற்றுகிறது இந்த தர்மத்தை பின்பற்றுகிறது உடலும் அல்ல உலகமுமல்ல அனுபவிப்பனும் அல்ல அதற்கான கர்த்தாவுமல்ல போக்தாவுமல்ல என்ற ஞானத்தினால் நஜ்ஜதே அதில் அவன் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வது இல்லை அறிவ நான் நான் என்ற சொல்லை இந்த குணத்தோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது சம்பந்தத்தில் ஆரம்பிக்கின்றது எங்க சம்சாரம் வருது நமக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் நமக்கு துக்கம் கொடுக்க முடியுமா என்றால் முடியாது ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் ஞானி அசங்ககத்தேன்னா அசங்கக காரணம் என்ன நான் இந்த கோடியில் இல்லை எல்லாமே மாயையினுடைய விகாரம் அதற்குள் நான் இல்லை அதற்கு ஆதாரமாக சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் என்று ஞானி நினைக்கின்ற காரணத்தினால் உடல் செயல்படுகிறது மனம் செயல்படுகிறது அவனுக்கு பந்தம் பாப புண்ணியம் வருவதில்லை அஜானி என்ன பண்ணியிருக்கான் பகவான் படித்த மாயைக்குள்ள ஒரு பகுதியான மாய சப்ஜெக்டாகவும் இனி ஒரு பகுதியான மாயைய ஆப்ஜெக்டாகவும் மாத்திருக்கான் சப்ஜெக்ட்னா அனுபவிப்பவன் இனி பகுதியான மாயை அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஞானி என்ன புரிஞ்சிருக்கான் ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் இந்த விஷயம் இந்த உலகமும் விஷயம் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னா பகவானுடைய அந்த மாயை ஞானத்துக்கு அப்புறம் தொடருது இவன் ஞான அடைஞ்சிட்டாலும் கூட இந்த ஷரீரம் வந்து அனுபவிக்கிறதாகவே உலகம் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவே அது பொய்யாக தொடர்கிறது அறிகின்றான் இந்த ஞானமா வர்றதில்லைன்னு சொன்னா இது பகவானுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆப்போசிட் பகவான் எதிர்க்கு சிருஷ்டி வச்சு படிச்சிருக்காருனா சம்சாரியா இருந்து உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஞானம்ங்கறது என்ன பகவானுடைய சிருஷ்டியே ரீவைண்ட் பண்ற மாதிரி அதனாலதான் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா கொடுக்க மாட்டீர்கள் உலகத்தை வளர்த்திட்டு இருக்க உபனிஷத்தையும் படைச்சிட்டார் அது வந்து பகவானுடைய பூர்வபக்ஷம் உபனிஷத் காரணம் என்ன உபனிஷத் படிச்சு கீதை படைச்சுட்டோம் அப்படின்னா பகவானுடைய சிருஷ்டிக்கு விபரீதம் மாயைன்னு சொன்னாவே என்ன டிவிஷன் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் பிரபஞ்சம் மாயை ஞானத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதற்கு விபரீதமாக புரிந்து அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிப்பது மாயை சாட்சி என்று ஞானி புரிந்து கொள்கின்றான் எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம மனசு இந்த உடல் அனுபவிப்பது இது அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் தேவைன்னு சொல்லுதோ அப்ப இந்த வார்த்தை ஞாபகத்துக்கு வரணும் குணா குணேஷு வர்த்தந்தே குணங்கள் குணங்களை நாடி செல்கிறது நான் அசங்கக நான் இதை நாடி செல்ல கூடாது செல்ல வேண்டியவன் செல்பவன் அல்ல ஆத்ம ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த ஞானம் ஞானிக்கு இருக்கின்றது இந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் குணா குணேஷு வர்த்தந்த கருத்து இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம பதினாலாவது அத்தியாயத்துல குணத்தை பற்றி நல்லா படிக்கும் பொழுது நமக்கு நன்கு புரியும் அங்க வந்து பகவான் வந்து குணத்தை பத்தி நல்லா சொல்லுவார் எப்படி எல்லாம் குணம் பந்தப்படுத்தும் குணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன குணத்தினுடைய சுரூபம் என்ன குணத்தை தாண்டி செல்லுதல் என்றால் என்ன அதெல்லாம் படிச்சதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த வார்த்தைய படிச்சோம்னா அதிக அர்த்தம் நமக்கு தெரியும் எப்படி குணங்கள் குணங்களை நோக்கி செல்கிறது அது ஒன்று இனி ஒன்று அது ஒன்னி இனி ஒன்னு செல்லுதுன்னா ரெண்டு ஒரே கேட்டகரின் அர்த்தம் ரெண்டு விபரீதமானது சேர்ந்து செல்லாது இப்ப இந்த உடல் உலகத்தை நோக்கி செல்லுதுன்னா உலகமும் உடலும் ஒரே ஒன்றை சார்ந்தது விபரீதமானது ஒன்றை நோக்கி ஒண்ணு செல்லாது நான் ஆத்மா எதையும் நோக்கி செல்பவன் அல்ல இந்த ஞானத்தினால் ஞானி பந்தப்படுவது இல்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ூா
0: சேசி
1: ம இந்த ஸ்லோகத்தில் அஜானியினுடைய மனநிலையை மீண்டும் பகவான் கூறி மீண்டும் ஞானிக்கு பகவான் உபதேசத்தை செய்கிறார் இதில் புதிதான கருத்து எதுவும் கிடையாது ஏற்கனவே கூறியதை பகவான் முடிவுரை செய்கிறார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை சொல்ல போற முடிவுரை செய்கிறார் அதற்கு முன் இவர்களுடைய விவகாரம் மனநிலை இதையெல்லாம் பகவான் கூறினார் அதை முடிக்கின்றார் ஞானியினுடைய மனநிலை ஏற்கனவே நாம் பார்த்ததை கூறுகின்றார் பிரகிருத்தேகே குணசம்மூடாகா பிரகிருத்தினுடைய என்றால் மாயையினுடைய சம்மூடாகா மோகத்தை அடைந்தவர்கள் பிரகிருத்தியினுடைய குணங்களினால் அதாவது சத்வர்தமஸ் இந்த மூன்று குணங்களினால் மோகத்தை அடைந்தவர்கள் ஜந்தே பற்று வைக்கிறார்கள் கர்மத்திலும் பற்று வைக்கிறார்கள் குணகர்மசு குணத்திலும் கர்மத்திலும் பற்று வைக்கிறார்கள் யார் குணத்தினால் மோகத்தை அடைந்தவர்கள் ஒவ்வொரு குணமும் எப்படிப்பட்ட பந்தத்தை கொடுக்கும்னு பிறகு பகவான் சொல்லுவார் அவ்விதம் குணத்தினால் பந்தத்தை அடைந்தவர்கள் குண கர்மத்தில் பற்று வைக்கிறார்கள் இங்கு குண கர்மங்கிற சொல்லில் குணம் சரீரத்தை குறிக்கிறது கர்மங்கிற சொல் அதனுடைய செயல்களை குறிக்கின்றது உடலிலும் உடலினால் உருவாகி வருகின்ற செயலிலும் பற்றை வைக்கிறார்கள் அதனாலதான் இது நான் சம்பாரிச்சது இது என்னுடைய சொத்து இப்படி எல்லாம் ரொம்ப பேர் சொல்கிறார்கள் அல்லவா காரணம் என்ன சம் மூடாகா காரணம் மோகம் தான் காரணம் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடையது நான் நான் சம்பாரிச்சதுன்னு சொல்றமோ அப்பெல்லாம் பகவான் சொல்றார் மோகத்திலிருந்து பேசுகிறார்கள் நம்ம அவர்களோட ரகல பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே ஒருவர் வந்து இது என்னுடைய சொல்றார் இல்ல என்னுடையதுன்னு சொல்ற நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம எப்படிப்பட்ட மூடர்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே என்னுடையதுன்னு சொல்கிறார்கள் இல்ல என்னுடையதுன்னு திருப்பி சொன்னா ரெண்டு தம் போட்டுக்கிட்டு தான் சம்னா சம்மக் நன்கு நன்கு மூடர்கள் ஆகிய இருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒருவருக்கு ஒருவர் சண்டையானது வருகின்றது இப்போ ஒருவருக்கு ஒருவர் ஏன் விரோதம் வருதுன்னா ஒருவர் மூடர்கள் இனியொருவர் அதிமூடர்கள் இப்ப யாராருக்கு ரகலை வரும் மூடர்களுக்கும் அதிமூடர்களுக்கு தான் ரகலை வந்துட்டு இருக்கும் இப்போ கோர்ட்ல யார் இருப்பார்கள்னா ரெண்டு பேருதாக இருக்க முடியும் காரணம் என்ன இது என்னுடைய சொத்து நல்லா ரகலை வண்டிட்டு செல்கிறார்கள் இதுதான் பிரபஞ்சம் இப்படி மூடன் ஆகலின்னா என்ன ஆகும் கோர்ட் இருக்காது போலீஸ் இருக்காது கதவு இருக்காது பூட்டு இருக்காது சாவி இருக்காது ஒன்னும் இருக்காது ஏன்னா காரணம் எல்லா ஞானியும் பேச உட்காந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்னா ஒண்ணுமே இருக்காது உலகமே செயல்படாது போலீஸ் அவசியம் இல்ல ஆர்மி அவசியம் இல்ல வேற இல்லாத திண்டாட்டம் வந்துடும் காரணம் என்ன யாருமே அப்புறம் பேங்க்ல போய் பூட்டாம வந்துடலாம் யாருமே திருடமாட்டார்கள் என்னதான் ஆகும் உலகமே இப்படித்தான் இருக்கும் அதனால கீதையெல்லாம் படிச்சு போய் உலகத்தை திருத்தலான்னு முயற்சி பண்ண வேண்டாம் உலகத்தை திருத்தலான்னு நம்ம போனோம்னா நம்ம திருப்தி அனுப்பி விடுவார்கள் அல்லது நம்மளைய திருப்தி அனுப்பி விடுவார்கள் அதெல்லாம் முடியாது இதெல்லாம் ஆத்ம ஜானம் நம்ம மோக்ஷத்தை அடையிறது எப்படி இந்த சம்சாரத்துக்குள்ள இருந்து நம்ம எப்படி பாதுகாத்து கொள்வது அதற்கான சாஸ்திரம் இது ஏதோ கொஞ்சம் தர்மத்தை போதிக்கலாம் ஆனா தர்மம் இருந்தா உலகம் ஓடும் தர்ம அதர்மம் சமமா இருக்கிற அளவுக்கு நம்ம உதவி உதவி தவிர எல்லா தர்மம் இருக்கணும்ங்கறதெல்லாம் கற்பனை பண்ண கூடாது அது முடியாது தர்ம அதர்மம் சேர்ந்தது தான் உலகம் அஜானிகள் குணத்தில் கருமத்தில் மூடர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்தில் ஞானி என்ன செய்யணும் மீண்டும் பகவான் சொல்றார் பகவான் வந்து இந்த இடத்துலதான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வார் இதுக்கப்புறம் ஞானிங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டார் அதாவது உங்களுக்கெல்லாம் அட்வைஸ் பண்ண மாட்டார்னு அர்த்தம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்க என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம கேட்கணும்னு அர்த்தம் நம்ம படிக்கிற மாணவர்களுக்கு பகவான் கொடுக்கற அட்வைஸ் ஏற்கனவே கொடுத்தாச்சு போன வகுப்புல மீண்டும் பகவான் சொல்றார் இந்த அஜானிகளிடம் போய் ஞானிகள் பேச கூடாது வாயை திறக்க கூடாதுன்னு சொல்ற அது ரொம்ப சொல்லணும் பகவான் பகவான் சொல்லாட்டி அடிக்கடி நம்ம சொல்ல போறோம் காரணம் என்ன மறந்துருவோம் நாலாவது அத்தியாயத்துக்கு போனா மூணாவது அத்தியாயம் போயிருமே அஞ்சுக்கு போனா நாலு போயிருமே ஆனா பகவான் இதற்கு மேல சொல்ல போறது அஜானிகளிடம் ஞானியானவன் வேதாந்தை பற்றி வைராகியத்தை பற்றி மோட்சத்தை பற்றி பேச கூடாது அத மீண்டும் சொல்கின்றார் ஏற்கனவே சொன்னார் எங்க சொன்னார் புத்தி பேதம் ஜன சொன்னார் மீண்டும் பகவான் சொல்கின்றார் என்ன சொல்கிறார் தான் அகிருத்னக இதெல்லாம் அஜானிக்கு சொல்ற அடைமொழி தான் அவர்களை அவர்களைன எவர்களை முன்வரில சொன்னாரே குணத்தில் கருமத்தில் மூடர்களாக இருப்பவர்களை தான் அகிருத்னகம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் டோட்டல் முழுமை அகிருத்னம் என்றால் அறகுறை கிருத்னவித் என்றால் முழுமையை அறிந்தவன் முழுமையாக தெரிந்தவன் எல்லாம் அறிந்தவன் சொல்லுக்கு முழுமை கிருஷ்ணன் ஏதோ கொஞ்சம் இங்கு அங்கும் தெரிந்தவன் இவன் யாருன்னா உடையவர்கள் ரொம்ப சிந்திக்காதவர்கள் அர்த்தம் மந்த புத்தி உடையவர்கள் அகிருத்னக முழுமையை அறியாதவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை இனி ஞானிக்கு ஒரு லக்ஷன் சொல்ற அவர்கள் அகிருஷ்ணவி அடுத்த பகுதி கிருத்னவித் என்றால் அனைத்தையும் அறிகின்றவன் முழுமைய பார்ப்பவன் அர்த்தம் எல்லாத்தையும் அறிபவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன சில பேர்த்துக்கு தோணும் அனாத்மாதான் பொய்யே இதை அறிஞ்சிக்கவேண்டாம வெறும் ஆத்மாவை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதுமான விட அனாத்மாவை கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீக்குவதற்காக கொஞ்சம் கிருஷ்ண வித்துங்கிற க ஆத்ம தத்துவத்தை மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதாது அனாத்மாவை அனாத்மாவின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அனாத்மாவையும் சேர்ந்து அறிந்தவன் அகிலத்தையும் அறிந்தவன் அகிலம் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் உடனே அவனுக்கு இன்ஜினியரிங் தெரியுமா ஹிஸ்டரி தெரியுமா சயின்ஸ் தெரியுமா மேத்ஸ் தெரியுமான்னு கேட்க கூடாது பொதுவாக அறிந்தவன் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தினுடைய தன்மையையும் ஆத்மாவினுடைய தன்மையையும் அனைத்தும் அறிந்தவன் இந்த அனைத்தும்னா உலகத்துல ரெண்டுதான் இருக்கு ஜெகது பிரம்ம அந்த ஜெகத்தையும் பிரம்மத்தையும் அறிந்தவன் கிருஷ்ணவிது அவன் என்ன செய்யக்கூடாது இவனுடைய புத்தியை அசைக்க கூடாது கர்மத்துல பற்றி இருப்பவனிடம் போய் கர்மத்தினுடைய அனுத்தியத்துவமோ அல்லது இதெல்லாம் வேண்டாமோ வேண்டான் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அவரவர்களை அவரவர்களுடைய நிலையில் விட்டுவிட வேண்டும் ஆனா என்ன செய்யணும் தர்மத்தை போதிக்கலாம் கேக்கிறவனா இருந்தா அதுவும் தர்மத்தை போதிக்கலாமே சொல்லி எல்லாரிடம் போதிக்க ஆரம்பிக்க கூடாது அதுவே அதர்மாயிரு யார் விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு விரும்பினால் போதிக்கலாம் இல்லாவிட்டால் போதிக்க கூடாது நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பத்து முறை ஒரு கருத்தை சொல்லி அதனால புரிய வைக்கிறதுக்கும் அந்த பத்து முறை சொல்ற நேரம் இருக்கே அந்த நேரம் நம்ம பேசாம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே பத்தாவது முறை அவங்க திரும்ாய்ப்புரு முறையும் தப்பு செய்யும்ட்டி காட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீ வேற வீடு நீ பாத்துட்டு போ நான் வேற வீடு பாத்துக்கிறேன்னு வந்துடும் பிரசன்ஸே கஷ்டமாயிரும் இப்ப சொல்லாமல் இருப்பதுதான் உத்தமமான உபதேசம் இப்ப என்ன உபதேசம் பகவான் பண்றாரு எல்லாத்துக்கும் மற்றவர்களுக்கு சொல்லாமல் உபதேசம் பண்ண வேண்டும் பகவான் நமக்கு உபதேசம் செய்கின்றார் கிருஷ்ணவின் அனைத்தையும் அறிந்தவன் நிசாலையே அவன் அவர்களுடைய இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகத்தினுடைய சாரத்தை முடிக்கின்றார் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம்
0: ஓம் போர் நமதம் போர்ணமுதே பூர்ணய பூர்ணமாய பூர்ணமே வசிஷேஷ